0: Filosofando Ando
1: Bienvenidos sean a Filosofando Ando Podcast de difusión de la filosofía Aquí les hablan Bania,
2: Jair y su servidora Natalia Desde las elecciones de Estados Unidos con Donald Trump En el 2016 se ha difundido el uso del término fake news. En el ámbito nacional se ha dado a conocer en el transcurso del mandato de Andrés Manuel López Obrador las consecuencias que buscan y causan estas fake news casi siempre son de carácter político y alguna que otra vez parece solo tener un ámbito desinformativo Pero, ¿realmente son recientes todos estos asuntos de las fake news? Fácilmente podríamos ir con cualquier persona que haya vivido durante el sexenio de Salinas de Gortari y preguntarle si recuerdan la noticia del Chupacabras También sobre la noticia de cómo fue el caso del supuesto culpable del asesinato de Colosio en ese caso, habían tres personas diferentes con supuestamente la misma identidad. Y para no ir tan lejos, ¿cómo olvidar aquel caso en el sismo del 19 de septiembre del 2017, donde se hablaba en los medios de comunicación sobre la niña de nombre Frida Sofía, la cual resultó ser completamente falsa? Estas noticias falsas o fake news, sin duda han tenido mayor peso gracias a las redes sociales como Facebook o Twitter, y en general, gracias a los medios digitales. Sin embargo, ¿quién puede creer en una noticia falsa?, o más importante aún, ¿cuál es el objetivo propio de una noticia falsa?, ¿cómo se crean los criterios de falsedad y verdad en los medios digitales?, ¿cómo es el mecanismo en el cual operan las noticias falsas?, ¿cómo pueden funcionar en estas noticias en la actualidad?, y ¿qué condición aparece en el discurso de las noticias falsas? Hola,
1: ¿qué tal? Concuerdo en que las fake news no son un asunto nuevo, me gustaría dar un ejemplo de las revistas y periódicos amarillistas, los cuales, por medio de los títulos imágenes llamativas, apelan a la sorpresa e incertidumbre del espectador, facilitando así su difusión. También pienso que el esparcimiento de las fake news por medio de las redes sociales, independientemente de estas, se deben en su mayoría al poco criterio de la gente al seleccionar información y verificar sus fuentes. Además de que vivimos en una época acelerada, donde la supuesta situación de no tener tiempo para ciertas cosas, hace factible el informar ciegamente en la información encontrada a primera vista en una noticia y compartirla sin importar su veracidad.
0: Así es, pero creo que para empezar a hablar de, del tema, primero hay que definir nuestros dos conceptos que vamos a utilizar aquí, que son las fake news y como tal la filosofía. Verán, la filosofía, etimológicamente hablando, significa amor a la sabiduría. En su sentido práctico busca mejorar la vida, a partir de sus teorías explica la realidad y lo que ocurre es decir que mediante su aplicación busca cultivar la mente y explicar la realidad para saber cómo vivir mejor y bueno, las fake news probablemente podemos definirlas como literalmente noticias falsas generalmente se les da este nombre cuando son difundidas por medios digitales e y por redes sociales
1: Bien, ahora definidos estos dos conceptos, ya podemos empezar a desarrollar su relación. Me gustaría responder primeramente a ¿Quién puede creer en una noticia falsa? Aquí pienso que la mayoría de las personas, por no decir todas, son susceptibles a creer en la trampa de las noticias falsas. Además de que en una sociedad como la mexicana, no podemos negar que debido a la desinformación en general, o incluso a las costumbres que tenemos arraigadas, somos aún más propensos a creer en la desinformación que éstas provocan. ¿Por qué? ¿Quién no ha oído hablar del chisme? Aunque sepamos que no son verdad, el morbo, por saber, nos incita a escuchar. Además, se ha creado la mala costumbre de creer ciegamente en lo que nos cuentan, siendo muy poco críticos al respecto. Y si bien no es en todos los casos, existe una mayoría en la que sí.
0: Claro. Y si extrapolamos estos factores a las redes sociales por una sociedad que tiene poca información de pensamiento crítico, tenemos un montón de gente compartiendo cúmulos y cúmulos de información diariamente con sus contactos, la cual no necesariamente es importante y parece ser informativa. Este puede presentarnos verdades a medias o no siempre proviene de fuentes confiables, fuentes que además no se corroboran. Por ejemplo, existe este portal de internet en nombre El De Forma, esta página no tiene como intención de formar ni hacerse pasar por un auténtico periódico. Ellos mismos lo ponen al inicio de su página. Sin embargo, no se descarta que alguna persona en su poco criterio comparte y cree fervientemente en lo que publica este sitio web, con solo leer el encabezado de alguna de sus publicaciones.
2: Aquí es donde pueden influir la filosofía en la discusión de estas noticias falsas, pues por el mismo elemento que contiene el discurso filosófico de ser crítico, alguien con cierta información filosófica sería capaz de indagar o investigar más allá de las cosas que se le presentan, provocando un mayor criterio a la hora de compartir publicaciones en las redes sociales. Pero, ¿esto realmente resolvería en su totalidad el asunto de las fake news? Porque al tener un pensamiento crítico no siempre te inhibe de caer bajo el engaño de estas noticias. ¿Por qué? Porque a veces los mismos medios de comunicación, quienes tienen supuestamente credibilidad, nos engaña publicando el lado parcial de una noticia, o incluso manipulan totalmente una nota para hacernos creer algo específicamente, lo que nos hace preguntarnos, ¿cuáles son los criterios de falsedad y de verdad en los medios digitales? Es decir, ¿cómo definimos en los medios digitales, redes sociales, qué es lo falso y lo verdadero? Julian Assange proponía un nuevo
1: periodismo, el periodismo científico, el cual bajo el lema, la verdad siempre triunfará, Decían que este debía permitir leer la noticia y luego pulsar en línea para conocer el documento original del que se sustenta la misma. De esta manera, al pulsar en línea la verdad, estaría triunfando y esto es lo que supuestamente pasaría dentro de lo que nos ofrece el internet, ¿no? Entonces, ¿por qué siguen existiendo mentiras y pseudo verdades? Y más aún si existen las transmisiones y los registros audiovisuales donde se graban y publican los hechos
2: tal cual suceden. Porque hay diferentes versiones de los hechos. Considero que esto se debe por la percepción de cada persona según su realidad, conocimiento y criterios. Nosotros no vamos a percibir ni a sentir lo mismo cuando leemos una noticia que otra persona de otro lado del mundo con otra percepción ajena en cierta forma a la nuestra. Es más, yo no voy a percibir lo mismo que ustedes ante cualquier situación. Por lo que si mil personas ven en una transmisión en vivo cómo está sucediendo un hecho, habrá mil interpretaciones diferentes. Entonces... ¿Cuál de todas estas mil personas percibieron la verdad del hecho?
0: Esto lo plasma el psicólogo alemán Max Wertheimer, con su teoría de movimiento aparente. Verán, él decía, Cuando creemos que sabemos algo, pensamos que es la verdad absoluta, y no es así, porque realmente solo tenemos fragmentos de la verdad. Esto lo demostró de la siguiente manera. Un auditorio colocó en el centro del escenario una barra metálica, y detrás, a sus lados, colocó dos reflectores. Que podían encender y apagar a voluntad para dar un efecto de movimiento posteriormente puso a un primer grupo de personas en el lado izquierdo del auditorio a ver lo que había en el escenario mientras que Wertheimer apagaba y encendía las luces a los lados de la barra así hizo también con el segundo grupo que colocó al centro del escenario y con el tercer grupo que posicionó a la derecha del mismo acabado esto él les preguntó a los tres grupos sobre qué era lo que habían visto. Dijo que era una lámina de metal estática en el centro. Otros dijeron que era una lámina de metal que se movía a la izquierda del escenario. Y por último, el otro grupo dijo que era una lámina de metal que se movía a la derecha del escenario. A esto Wertheimer dejó que se pusieran de acuerdo algunos minutos y después a cargar otra conclusión como resultado de lo que vieron. Pasando el tiempo dado a las personas concluyeron que habían visto una lámina de metal moviéndose por otro escenario. Honesto dio a entender que todos tenemos un fragmento de la verdad respecto a algo, y que, que si los unimos podemos acercarnos un poco más a lo que es auténticamente verdadero, mano acercándonos a la verdad absoluta.
1: De este modo sabemos que la verdad absoluta se consigue gracias a la realidad colectiva, como lo plantea Hegel. Todo lo real es racional según el consenso, es decir, que requiere del juicio de un gran número de personas que comprueben o desaprueben aquello que se categoriza como verdadero o falso de acuerdo a los diversos factores, aunque en la mayoría de las ocasiones me atrevería a decir que se basan preferiblemente en los intereses de quienes la formulan.
0: Es increíble que el exceso de información está provocando desinformación en los lectores y está limitado por las redes sociales en la difusión del contenido ya que en su mayoría solo buscan el captar la atención de quienes la reciben, trayendo consigo solamente una total desinformación. Esto debido al gran ruido que se genera en torno a cada situación, generando una especie de interferencia que no permite la fluidez correcta de cada uno de los puntos que conforman a la noticia, generando así desconfianza en los lectores y haciendo que la propagación de contenidos por medio de sitios web sea cada vez menos viable.
2: Sin embargo, ¿quién es el responsable de hacer que llegue contenido de calidad a los usuarios? Los expertos coinciden en que es un tema que nos compete a todos. Las instituciones educativas deberían implementar en sus programas herramientas que permitan a los estudiantes, desde pequeños, aprender a analizar la información, tomando en cuenta las fuentes y la calidad de esta. mientras los medios de comunicación pueden hacer una mejor labor de curación del contenido y verificación. Por eso podemos encontrar la importancia de la filosofía en su propia existencia, que ha servido como constituyente sobre el que se han construido el resto de ciencias de estudio. La filosofía ha creado la cultura, que son los ojos mediante los que la sociedad comprende el mundo que le rodea, y por eso no solo es importante, sino que constituye la piedra angular sobre la que se cierne la existencia de los valores actuales que manejamos a diario, sin que seamos conscientes de ello. A pesar de que en la actualidad lo valoramos muy poco, o casi nada, esta es la primera que ha fomentado el avance y los progresos del ser humano en casi todas las demás disciplinas científicas, políticas y sociales a través de la pregunta, pero sobre todo, mediante el razonamiento. En definitiva, la filosofía nos lleva a cuestionarnos el mundo, para entenderlo, para establecer nuevos objetivos, con el propósito de mejorarlo.
0: Un ejemplo de las fake news es lo que aconteció recientemente en Prepa 2. Verán hubo un paro de 8 días y el 3 de octubre se, iban a levantar, se iba a levantar el paro y entregar las instalaciones. Pero ¿qué es lo que pasó? El 3 de octubre empezaron a soltar información en los grupos de la Prepa 2 acerca de que el paro se iba a levantar, lo cual era falso. Se enviaban audios, se enviaban imágenes de páginas de Facebook de supuesta gente que sabía lo que estaba pasando, pero en realidad la gente que compartía esto no se daba cuenta que esas imágenes ni siquiera eran de la prepa 2 resulta que era una... había una imagen de hecho que hablaba sobre que se iba a levantar el paro pero en realidad esa imagen estaba recortada esa imagen resulta que era de la prepa 5 el audio creo que era de otra prepa y así había partes, eh, audios y imágenes información que compartían sobre el levantamiento del paro pero que en realidad ni siquiera eran de las instalaciones lo cual hizo que toda la gente creyera en eso y bueno, este es un ejemplo cercano a lo que son las fake news. La gente de, de la prepa solo se fue por lo inmediato y empezó a compartir esto eh, tomándolo como verdad.
2: Ya casi es momento de despedirnos, pero no lo haremos sin antes dejarles algunos puestos del top 5 de la música en la filosofía que la escritora, periodista y política española, Irene Lozano, publicó con motivo del Día Mundial de la Radio en la plataforma digital Cadena SER, donde se transmite el podcast La Ventana de la Filosofía.
0: Revolution de Beatles. En este tema está presente la idea de que lo personal y lo político no se pueden separar, la idea de yo y mis circunstancias, también la, la idea de ser social y político que busca la felicidad.
1: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Siniestro total. ¿La filosofía en sí misma y el asombro por la propia existencia? de Schopenhauer y el de dónde venimos que nos resolvió Einstein.
2: Man in the Mirror, Michael Jackson. Para Lozano, esta canción es el ejercicio filosófico por excelencia. El hombre ante su propio espejo. Si quieres cambiar el mundo, mírate a ti mismo y haz ese cambio.
0: Volver. Estrella Morente, tema sobre el paso del tiempo y la fugacidad de la vida. El tiempo ha sido de especulación filosófica desde Platón hasta nuestros días.
1: You can't always get what you want, Rolling Stones, un tema que cuadra mucho en la sociedad consumista de quererlo todo aquí y ahora, y con la idea de satisfacer deseos. Epicuro decía todo lo contrario. sido por la transmisión del día de hoy. Esperamos que con estos minutos invertidos hayan dejado una enseñanza en todos y cada uno de ustedes por pequeña que sea. De igual manera los invitamos a visitar los podcasts Migala y El Pasquín dentro de la plataforma YouTube, pues cuentan con muy buen contenido. No olviden que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia de Sócrates. Nosotros somos Natalia, Bania y Eir. Y esto fue Filosofando Ando. Hasta la próxima. Edición Luis Rodrigo Chombo Ángel Alejandro González Emma Martínez Jocelyn Ríos Guión Oscar Alejandro Chávez Luis Felipe Contreras Azucena Obregón Locución Natalia Betancourt Pania Guzmán Jair Pérez